0: 信箱里放着晚报和两封信，一封是松板屋寄给妈妈的夏装新品导购的广告传单，另一封是顺儿表哥寄给我的。这次他要调到前桥的军团去，让我代他问妈妈好，简单的通知而已。作为军官，也无法期待生活会多么丰富多彩。但是每天严苛且毫不懈怠的起居，可是我很羡慕这种生活规律。身体总是被各种规矩固定着，这样心理上应该会很轻松吧。像我这样，如果什么都不想干的话，就可以甩手不干；无论多么坏的事情，都可以肆意妄为。想要学习的话，就有无穷无尽的时间可以用来学习。说到欲望，就会觉得自己的大部分要求都能够实现。如果能有人从这儿到那儿给我画出明确的需要努力的界限，那我心里该会多么放松啊！把我结结实实地束缚住，我反而会感谢对方。某本书上说，在战地工作的士兵们只有一个愿望，那就是能够蒙头大睡一觉。士兵们的辛劳确实让人同情，但另一方面，我对此却羡慕得很。从恼人、繁琐且绕来绕去、不着边际的思绪的洪水中彻底抽离出来，就只是盼望着想要睡个好觉。这种状态实在纯洁又简单，只是想想都觉得痛快。像我这样的人，至少应该体验一次军队生活，狠狠地锤炼锤炼，那样或许能稍稍变成一个爽快美丽的姑娘。即使不过军队生活，也应该做个像小新那样真诚的人。可我却是一个极其恶劣的女人，我是个坏孩子。小新是顺儿表哥的弟弟，年纪和我差不多大。可他怎么就那么好呢？在亲戚之中，哦不，在这个世界上，我最喜欢的就是小新。小新的眼睛看不见。小小年纪就双目失明，不知道是一种什么样的感觉。像这样宁静的晚上，一个人待在房间里，该是怎样一种心情呢？我们即使觉得寂寞，还可以读读书，或是看看景色，多少还能排遣排遣。可是小新却无法这样做，只能默默地待着。他一直都比别人努力，拼命学习，网球打得很好，游泳也游得不错。可他是如何面对此时此刻的寂寞和痛苦的呢？昨天晚上，我想起了小新，试着在床上闭着眼睛躺了五分钟，即便只是闭着眼睛躺在床上，五分钟也很长，心里觉得难受。小新却是不分白天黑夜，无论多少天多少个月，都看不到任何东西。如果他抱怨抱怨，发发脾气，使使性子，我还能开心一些。可是小新什么都没说，从没听小新发过任何牢骚，也没听他说过别人的坏话。不仅如此，他说起话来总是很阳光，一脸天真，这更加让我心痛。一边想东想西，一边打扫客厅，然后去烧洗澡水。等洗澡水的功夫，我坐在蜜橘箱子上，借着微微燃烧的煤炭光亮，把学校留的作业都对付完了。洗澡水还是没有热，所以又重新读起《莫冬起谈》来。书上写的这些事实，都绝非令人讨厌或肮脏之事。但有些地方，作者的矫揉造作却很是显眼，不禁让人觉得有些陈旧且不可靠。是因为作者上了年纪的缘故吗？可是外国的作家不管多大年纪，都还在更加大胆、甜蜜的爱着自己的对象，如此反而不会让人觉得讨厌。不过，在日本，这部作品难道不应该跻身优秀作品之列吗？在作品的底层，能够感受到出人意外的坦诚和静谧的达观，神清气爽。放眼望去，在这个作家的作品中，这算是最为老练圆熟的一部，我很喜欢。能感觉出来，这个作家是一个责任感极强的人。他极力坚守日本的道德，因此却反而表现出反抗之情。很多作品都给人一种离奇古怪的深刻印象。这是用情太深的人经常会有的一种癖好，总是把自己表现的比实际上还要坏，故意戴上邪恶魔鬼的假面，结果反而削弱了作品的力量。然而。这部《墨东奇谈》中却有着寂寞坚定的强度，我喜欢。洗澡水烧热了，打开浴室的电灯，脱下和服，把窗户全部开到最大，然后静静地在浴缸里泡澡。透过窗户望到珊瑚树的绿叶，一片一片的叶子吸收了电灯的灯光，璀璨明亮。天空中星星闪闪发光，不管看多少遍，总是星光闪耀。正仰在那里出神呢，忽然意识到了自己身体上暗淡的白色，故意不去看，可还是隐隐约约能感觉得到，切实的进到了视野中的某个地方。继续沉默着。不由觉得，好像和小时候皮肤的白色不一样了，难以忍受。肉体兀自成长着，和我自己的心情没什么关系，这让我极其困惑。自己迅速长成了大人，而我面对这个自己却什么都做不了，真是悲伤。难道就只能顺其自然，一动不动地看着自己长成大人吗？像永远拥有人偶娃娃那样的身体，哗啦哗啦搅动洗澡水，做出小孩子的样子，却还是提不起劲儿来。一时觉得从今往后好像再没了活下去的理由，心里难受。院子对面的空地那里传来一声“姐姐”，别人家的孩子这带着哭腔的呼喊，一下子击中了我的内心。他并不是在喊院子这边的我，可是我很羡慕这会儿那个孩子在哭着追赶的那个姐姐。要是也有弟弟这样追着我撒娇，哪怕一个也好，那我就不会这样一天天过得无精打采、没招没落。那样会越活越起劲儿的吧？我可以下定决心把一生都献给弟弟，一辈子照顾他。真的，无论多么痛苦，都一定能承受得住。一个人在这儿瞎兴奋，今儿觉得自己真是可怜至极。从浴缸里出来，不知怎的，今夜对星星很是挂心，就走到院子里去。星星仿佛要坠下来。哦，马上就到夏天了，处处都有青蛙在叫。小麦簌簌地正在长粒儿。频频仰望夜空，每次都看到无数的星光闪烁。是去年的事儿吧？哦，不，不是去年，已经是前年的事儿了。我蛮不讲理地说想去散步，结果爸爸虽然病着，还是和我一起出去溜达了。一直都很年轻的爸爸，教我用德语唱。君生到百岁，切活九十九，这类的小曲儿，讲星星的故事，即兴作诗给我听，拄着拐杖，噗噗地吐着唾沫，一边眨着眼睛做惊讶状，一边和我一起走，真是个好爸爸。默默仰头望着星星，清清楚楚地想起了爸爸，自那时起。一两年已经过去，我渐渐长成了一个坏女孩，有了很多很多只属于我一个人的秘密。回到屋里，坐在桌前，手托腮，盯着桌上的百合花，味道真好。闻着百合花的香味，即便是就这么无所事事的呆着，也绝不会产生肮脏的想法来。昨天傍晚散步走到了车站那里，往回走时从花店买来这只百合，虽然只有一只，却让我这里像换了个房间似的清爽起来。顺溜的拉开纸拉门，一下子就能感觉到百合的香气，实在是太棒了。就这样一动不动的盯着看，真觉得比所罗门的荣华还要好。我用真实的肉体感觉验证了这一点。忽然想起了去年夏天的山行，去山里时，在那悬崖的半山腰上，绚烂地盛开着数不清的百合花，一时惊艳，看得入迷。但我知道根本爬不上那陡峭的悬崖，所以不管多么喜欢，都只能远远看着，别无他法。那会儿，近处刚好有一个不认识的矿工，他默不作声，一鼓作气攀上悬崖，眨眼的功夫就给我折回来一大捧百合花，多到两只手都要抱不过来了。然后他连笑也没笑一下，把那些花都塞在我手里。那可真是一大捧呢，太多了。不管是在多么豪奢的舞台，或是结婚典礼上，从来都没有人得到过这么多花吧。那时，我第一次体会到了晕花的滋味。我张开双臂，好容易才把那捧硕大的雪白花束抱住，结果根本看不到前面了。真是个好心人，那个年轻老实的矿工，真心让人感动。现在。他怎么样了呢？去危险的地方给我采来了花只是这样一件事，却让我在看到百合的时候，就一定会想起矿工。打开桌子的抽屉，乱翻一气，找到了去年夏天的扇子，白纸上画着一个坐姿随便的元禄时代的女人。他的旁边还添上了两只青青的酸浆果。经由这把扇子，去年夏天的事情如烟雾般一下子冒了出来：山行的生活、列车里、浴衣、西瓜、河流、蝉、风铃。突然间，很想拿着这把扇子去坐火车。打开扇子时的感觉可真好。哗啦哗啦，摊开扇骨，忽然变得轻飘飘的，正滴溜溜的拎在手里玩呢。妈妈回来了，她心情不错。哦，累死了，累死了。她这样说着，脸上却没有那么不愉快的样子。她喜欢管别人的事情，也是没办法。怎么说呢？事情比较麻烦。他边说边换了衣服去洗澡。洗完澡以后，和我一起两个人坐着喝茶，忽然奇怪的嘿嘿笑起来。我正想妈妈要说什么呢，就听他说道：“前些天你不是一直说想看《赤脚少女》吗？真那么想去的话，就去看好了。作为交换，今天晚上你给妈妈按摩一下肩膀吧。”干完活再去看会觉得更开心，对吧？我高兴的不得了。我是很想看《赤脚少女》这部电影，但最近我除了玩就没干别的，所以有些心虚。妈妈全都看在眼里，就安排我干点事儿，好让我能够大摇大摆、心安理得的去看电影。真心高兴，好爱妈妈呀！我自然的笑起来，感觉已经很久没和妈妈两个人这样共度夜晚的时光了，因为妈妈的应酬非常多，估计妈妈也是不想被世人看低，所以对各种事情一直都很努力。就这样揉着肩膀，妈妈的疲劳传递到我身上，我真切感受到了妈妈的不易。要好好对待妈妈。今天金井田在的时候，我还对妈妈暗暗抱怨过，向来真是羞愧。对不起，我嘴里面小声的嘟囔着，我总是只考虑自己，只关心自己，和妈妈相处时，打心底里就会恃宠而骄，态度粗暴。那些时候，妈妈心里该是多么痛苦啊！可自己却总是拒绝妈妈。自从爸爸去世，妈妈真的软弱了很多。我自己总是嚷嚷痛苦难受，完全依赖着妈妈。可是，如果妈妈稍微依靠一下我，我就会觉得像是看到了讨厌的脏东西。这种想法实在太过任性。妈妈也是。我也是，同样都是软弱的女人。从现在开始，我要满足于和妈妈两个人相依为命的生活，时时为妈妈设身处地的着想，和她聊聊以前，聊聊爸爸，哪怕只有一天也好。要努力过以妈妈为中心的生活，要从中充分的感受到生存的价值。虽然在心里很关心妈妈，想要当一个好女儿，可是表现在言行上，我就只是一个任性的小孩子。而且最近的我，甚至不再像小孩子那样干净纯洁，竟是些肮脏羞耻的事情。痛苦了，烦恼了，寂寞了，悲伤了，这些到底是什么呢？确切地说，就是死亡。尽管知道的很清楚，可是哪怕简短的描述一下时，与之相似的名词或形容词却是一个都说不出口，不是吗？一味的惊慌失措，末了就大发脾气，搞得煞有介事似的。以前的女人总被说成是奴隶，是无法顾及自身的蝼蚁，是人偶。可是。和现在的我比起来，她们更有正面意义上的女人该有的样子，内心从容、聪明睿智，懂得如何爽快地接受，并通过隐忍、服从的方式生活下去，知道纯粹的自我牺牲是大美，也完全明白不求回报的奉献之喜悦。哦，真是个不错的按摩师，很有天分呐、啊。妈妈像往常一样逗我玩。是的吧？我可是全心全意的在按呢。不过我擅长的可不只是这个，可不是只会按摩这两下子，只会做这个的话，心里可不踏实。我还有更好的本事呢。我直接把心里想的事情坦率的讲出来，这些话在我的耳边也形成了清新的回响。这两三年以来，我都没能像今天这样天真伶俐的讲过话。只有在认清自己的本分并做到释然之后，一个平静的、全新的自己才会诞生。或许是这样的吧，我开心的想着。今天晚上，我在各种意义上对妈妈表示感谢。按摩结束后，又附赠了一项服务，为妈妈读点爱的教育。知道我在读这样的书，妈妈脸上露出了放心的表情。可前些日子发现我在读凯塞尔的《白日美人》时，妈妈悄无声地从我这里把书没收过去，瞥了一眼封皮，脸上表情很是阴暗，到底还是没说什么，立刻又把书还了回来。但我已经不高兴了，再没有心情继续读下去。妈妈应该没有读过《白日美人》，尽管如此，好像还是靠直觉洞察到了。安静的夜里，我一个人出生的读《爱的教育》时，自己的声音听起来特别愚蠢。读的过程中，偶尔会觉得无聊，真是愧对妈妈。周围实在太过安静，所以这愚蠢就越加明显。《爱的教育》吗？无论什么时候读，都一样会感受到小时候阅读时获得的那份感动，一点都没变，仿佛自己的心灵也因此变得率真纯净起来，还真是挺不错的。可是，高声朗读和用眼睛默读这两种感觉的确很不一样，让人惊讶，简直让人受不了。但是。妈妈在听到安丽克和卡隆那些地方时，竟低下头哭了起来。我的妈妈也和安利克的妈妈一样，是一位优秀美丽的母亲。妈妈先去睡了，今天从很早就在外面奔忙，想来应该是很累了。我帮妈妈铺好被子，噗噗的拍打被子底部。妈妈总是一上床就立马闭上眼睛。我又到浴室里去洗衣服，最近养成的怪癖，快到12点时才开始洗衣服。大白天里哗啦哗啦洗衣服消磨时间，会觉得很可惜。不过其实可能正相反也未可知。透过窗户能看到月亮。我蹲下来，吭哧吭哧搓洗衣服，偷偷地对着月亮笑了笑。月亮一副漠不关心的样子。我忽然觉得，在这同一个瞬间，在某一个地方，也有一个可怜寂寞的女孩，同样也在这样洗衣服的时候，对着这月亮偷偷地笑了。确实笑了。对此，我深信不疑。那是在遥远的乡村山顶上的一户人家，现在正有一个苦命的女孩，深夜默默地在后门那里洗着衣服。还有，在巴黎录像里一所肮脏公寓的走廊边上，也有一个和我年纪相当的女孩，正一个人悄悄地洗着衣服，对着月亮仰脸笑着。这些都是千真万确的，就像用望远镜亲眼看到了一样，连那色彩都非常鲜明、清晰地浮现出来。我们大家的痛苦，其实根本无人知晓。将来有一天长大成人，或许会不以为然地追忆往事，认为我们的这些痛苦和寂寞都非常可笑。可是，可是。完全长成一个大人之前的这段漫长且令人讨厌的时间，到底该怎样度过才好呢？没有人会教我们。难道这就像是麻疹那样的疾病，只能放任不管吗？但麻疹是会死人的，还有人因为麻疹眼睛瞎掉了，置之不理是不行的。我们就这样每天郁郁寡欢，或是大发脾气。慢慢的，有人会失足走上歧路，堕落，造成无可挽回的遗憾，乱七八糟的过完一生。还有人一咬牙自杀身亡。到了那种地步以后，世人会万分惋惜地说：“哦，明明再多活上些时日，就会明白的。”再稍微长大些，自然而然就明白了。可对当事人本人来说，虽然特别特别痛苦，还是一直忍到了极限，竖起耳朵拼命想听世人会如何说。可世人只是在重复说些无关痛痒的训诫，只会说些“好了，算了吧”这样的劝诫。我们总是羞耻的，一长再长，承诺落空的滋味。我们绝不是只顾眼前的享乐主义者。可是，如果你指着极远处的那座山和我们说，走到那里的话，景致会特别好，是，我们也知道，你这话一点都没错，肯定是你说的那样。但明明现在我的肚子正疼的厉害，你却对着疼痛视之不见，只是一味教我说：“喂喂，再稍微忍一下，走到那座山的山顶那里就好了。”肯定有人错了，是你不好。洗完衣服，把浴室打扫干净。然后悄悄地拉开房间的纸拉门，百合的香味传来，神清气爽，连心灵深处都清澈起来。这状态可以用崇高的虚无来形容。静静地换好睡衣，之前一直以为妈妈是在安安稳稳地睡着呢，这时候突然就那么闭着眼睛说起话来，吓我一跳。妈妈时不时的就会这样吓唬我。你说想要一双夏天的鞋子，今天我去涩谷顺道看了一下，现在的鞋子可真贵呢。没事儿，我也不是那么想要了。不过没有的话还是不方便吧。嗯，明天也还是同样的一天吧。这一生幸福都不会来，我很清楚。可是，还是相信着一定会来，明天就会来。这样睡去更好吧？故意弄出很大的声响，躺倒在被子上，呃、哦，真舒服。被子冷冷的，所以后背凉凉的，刚刚好。不知不觉发起呆来。幸福迟到了一个晚上，迷迷糊糊的想起了这样一句话。一直在等待幸福，等啊等啊，终于没能等到最后，就跑出了家门。第二天，一个巨大的幸福的讯息送到了这个惨遭弃置的家里。已经晚了，幸福迟到了一个晚上。幸福。院子里响起可儿的脚步声，啪嗒啪嗒啪嗒啪嗒。可儿的脚步声很有特色，它右前腿稍短，而且前腿是 O 型螺圈腿，所以脚步声也带有寂寞的特征。在这样的夜深人静的时候，可儿经常在院子里走来走去，是在干什么呢？可儿真可怜。今天早晨我对它很不好，明天要宠宠它。我有一个可悲的毛病。必须得用双手紧紧的盖住脸才能睡着，于是把手盖在脸上，一动不动的躺着。坠入睡眠之前的感觉很是奇怪，就像是鲫鱼或鳗鱼在不断的用力脱钓丝那样，某种沉重又麻木的力量在使劲儿用线拽着我的脑袋。当我迷迷糊糊快要睡着时，他又稍微松了松线。于是我一下子恢复了意识，他又使劲拉紧，我迷迷糊糊的睡着，然后稍微松了松线，如此重复了三四次之后，才又使个大劲一拉，这次一觉到天亮。晚安了，我是一个没有王子的灰姑娘，我住在东京的哪个地方，你知道吗？我再也不会见到你了。